0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Janosch Kühn, Mitbegründer von Colibri Games. Carsten, jetzt treffen wir gleich Janosch Kühn von Colibri Games. Das musst du eigentlich genau der Gast sein, der dir am meisten Spaß macht. Du bist doch auch so ein alter Gamer.
1: Ja, ich bin alter Zocker, so ist es ja. Ich bin ja mit zwölf meinen ersten Computer bekommen und seitdem hängen geblieben und diese Nächte Nächte durchgezockt als Student-Netzwerkspiele. Da musste man noch was von PCs verstehen, damit das das Zeug überhaupt läuft. Insofern, ja, freue ich mich drauf.
0: Aber heute machen die das auf dem Handy. Machst du das auch auf dem Handy? Spielst du auf dem Handy noch in der U-Bahn?
1: Nee, nee, das ist das für mich. Also ich bin eher so auf dem Oldschool-Ding. Ich bin dann eher so derjenige, der die Emulation von einem C64 auf dem PC spielt, damit man diese alten Spiele wieder spielen
0: kann. Okay, das habe ich jetzt (lacht) überhaupt nicht verstanden, aber ich nehme an, dass Janosch das versteht, weil er ist sagt er selber von sich, ein klassischer IT-Nerd, kommt aus Karlsruhe vom KIT, von der tollen Hochschule und hat mit zwei weiteren ähm, Freunden eins der bekanntesten und berühmtesten Startups in Deutschland gegründet und hat das nach vier Jahren für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte aller Silicon Valley hier in Deutschland.
1: Ja, das ging zu meiner Zeit glaube ich noch nicht so einfach. Insofern hätte ich das auch gerne gemacht. Vielleicht lerne ich was von ihm. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriege ich es ja noch hin. Also Michael, auf geht's, los mit Janosch Kühn.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Janosch Kühn. Lieber Janosch, du gehörst der Generation Y an, einer Generation, die im Internetzeitalter aufgewachsen ist und dennoch musstest du zehn Kilometer ins Nachbardorf zu deinem Opa fahren, um online zu gehen. Du bezeichnest dich selbst als einen klassischen Nerd, der viel Zeit vor dem Computer verbrachte und zockte. Und hat es dir geschadet? Du sagst klar, nein. Am KIT in Karlsruhe hast du Wirtschaftsingenieurswissenschaften studiert und parallel noch Psychologie. Du bist einer der Gründer von Colibri Games. Eure Startup-Geschichte ist eine, wie wir sie typischerweise aus dem Silicon Valley kennen. Drei IT-Nerds von einer bekannten Uni bei euch, das KIT in Karlsruhe, entwickeln in ihrer WG zwischen Pizzakartons ein Spiel. Launchen es bereits nach wenigen Wochen, obwohl es noch nicht fertig ist. Mit dem Einsatz von ein wenig Marketing-Money steigen die Downloadzahlen. Mit In-App-Verkäufen erzielt ihr eure ersten nennenswerte Umsätze und dann geht alles sehr, sehr schnell. Die Firma wächst, die Downloads gehen in die Millionen, die Community spielt immer länger und eure Umsätze steigen. Nach vier Jahren verkauft ihr eure Firma an die französische Spielefirma Ubisoft für einen dreistelligen Millionenbetrag. Exit Completed. Eine Bilderbuchgeschichte oder die Arbeit eines Teams, das über mehrere Jahre einfach keinen Quatsch gemacht hat. Die zusammen die ganz große Nummer versucht haben. Ein Handyspiel für die ganze Welt. Janusz, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ist das eine Bilderbuchgeschichte oder ist das viel Glück und Zufall gewesen?
2: Ja, ich glaube sowohl als auch und ich glaube die meisten Bilderbuchgeschichten, die man so da draußen sieht, auch viel Glück, viel Zufall, die richtige Sache zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehabt. Also das war sicherlich bei uns auch so.
0: Hat dich Spielen schon immer fasziniert? Bist du von klein auf ein, ein Spielertyp? Hast du auch Brettspiele gemacht oder war das immer Spielen mit Computern und Videospiele und Internet Games?
2: Ja, also ich glaube so, als ich bin ja noch in der Generation aufgewachsen, wo es eigentlich keine Smartphones gab. So also die ersten Smartphones kamen, glaube ich, so irgendwo, war ich das, so 17 oder sowas. So 18, aber die waren ja noch weit von dem entfernt, wie es wie es heute eben ist. Äh, und dann gab es natürlich schon in Kindheit, Jugend Brettspiele Uno und äh, Mensch, ärger dich nicht und wie sie alle heißen. Und das hat man natürlich schon so zum Treibvertreib Treib gespielt, aber ich war jetzt nicht der, der eben da Hardcore das jeden Tag gespielt hat, das nicht. Aber das hat sich dann irgendwann habe ich dann auch Computer mir gekauft und da hat sich dann natürlich schon geändert, wo ich schon äh, auch viel gezockt habe. Ich glaube, so meine Eltern, jetzt im Nachhinein würden sie es vielleicht nicht mehr sagen, aber so in dem Moment würden die, glaube ich, schon sagen, boah, der, der hängt ja nur noch vor dem Computer ab, geh doch mal raus, spielen da.
1: Es ist spannend, ich bin ja diese Commodore 64-Generation, ne? ich habe so mit zwölf Jahren, äh, das war so mein Ding, ne? äh, Computer. ein älterer Freund hatte hatte so einen und ich wollte dann auch einen und mein Vater hat gesagt, du bist eigentlich noch viel zu jung mit zwölf, was willst du mit so einem Computer? Aber meine Mutter hat sich da damals äh, durchgesetzt, Gott sei Dank und ich bin auch drauf hängen geblieben und auch an, <lacht> das war dann sozusagen auch diese äh, Spiele-Geschichte. Wie war das denn bei dir, mit wie vielen Jahren bist du da mit in Berührung gekommen? Also in der Tat, zu meiner Zeit gab es auch noch kein Internet, aber wir haben dann eben auch auf dem 64er die Spiele gezockt und haben dann auch angefangen zu programmieren. Damals in Basic und Assembler dann später und diese ganze Szene, das war ja auch wirklich so eine eingeschworene Szene. Ich denke, du bist ein bisschen eine andere Generation, deswegen interessiert mich mal, wie deine Story da ist, wie du auch dazu gekommen bist. Und die Nummer mit deinem Opa, mit dem 10-Kilometer-Dorf, um online zu gehen, ist auch spannend. Vielleicht kannst du darüber mal was erzählen, wie du dazu gekommen bist.
2: Ah, wann war das so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Vielleicht war ich da irgendwie so 12, 13, 14. Und da, also das war schon Windows-Rechner und vielleicht war das dann Windows 98 oder so. Ah, nee, da kam doch dieses ganz schlechte Windows. ME hieß es, glaube ich. Also das, das war so einer der ersten ME-Windows-Rechner, den ich dann hatte. Aber äh, konnte man natürlich schon gut damit spielen. Internet gab es damals noch nicht so sehr. Und äh, wie gesagt, da waren auch meine Eltern gegen das Internet. Also ich hatte kein Internet und habe dann eben die single gespielt, äh, keine Ahnung, von dem Age of Empires, Empire Earth, äh, sag ich mal, eher aus der Strategierichtung. So, das, das habe ich da eben auch, auch viel und intensiv gezockt. So. Natürlich, Internet gab es schon. Das war natürlich ein bisschen langsamer, als man das heute so kennt, aber, wie gesagt, da gab es einen Vorfall. Meine Schwester hat da so also eines der Abzocke-Abos abgeschlossen, Versehen und dann hat sich selber nicht gecheckt und dann kam Post vom Anwalt und wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau gekostet hat, aber schon irgendwie ein paar hundert Euro. Und so viel meine Mutter war das irgendwie, da gibt es so ein neues Medium, meine Schwester macht da irgendwas, und plötzlich gibt es eine Riesenrechnung und boah, das ist alles so Teufelszeug und deswegen gibt es kein Internet bei uns. Und deswegen bin ich eben immer zu meinem Opa geradelt, um da halt, keine Ahnung, Radio 7-Chat hieß es damals, und einfach da ein bisschen im Internet zu surfen.
0: Sozusagen dein, dein Opa, also nochmal eine Generation vorher, der war schon on und deine Eltern haben gesagt, Teufelszeug, lass mal die Finger davon und geh mal lieber raus Fußball spielen.
2: Genau, quasi so. Ja, ich glaube für meinen Opa war das halt irgendwie, der war schon immer so sehr wirtschaftsinteressiert und äh, Aktien und wie auch immer. Und äh, früher gab es noch den Teletext und dann kam der irgendwie drauf, okay, äh, ich kann das ja auch alles in Echtzeit und mit viel mehr Informationen auch alles im Internet nachlesen. Und ich glaube, so kam der darauf, dass was er sich jetzt frühzeitig so Internet anschaffen musste, damals auch noch mit quasi äh, Telefonmodem und alles. Genau, und das habe ich dann natürlich auch genutzt. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja dann, als ihr euch getroffen habt, also ihr, das ähm, ist ja noch Oliver Löffler und ähm, Daniel Stammler, deine drei, also ihr zu dritt habt das ja gegründet, wobei ehrlicherweise wart ihr ja zu fünf, dazu kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, wie das eigentlich gekommen ist, wie ihr euch gefunden habt. Aber bevor wir... Die Geschichte, glaube ich, von der Seite aus aufrollen, müsstest du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was für eine Art Spiel ihr da eigentlich entwickelt habt und ähm, was das Besondere an an dieser Art Spiel ist, weil ich glaube, das war jetzt nicht so ein normales Videospiel, wie man es auf der Playstation spielen würde.
2: So Unsere Story ist so ein bisschen, ich habe viel gezockt, äh, die anderen natürlich auch und dann im Studium äh, war da einfach zu wenig Zeit und hat dann einfach aufs Handy gewechselt. Und ich sag mal, da halt ein paar Sachen gezockt und irgendwann, wir hatten verschiedene Projekte, wollten immer schon Startup gründen, immer was, was machen, aber sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, Games, Games ist doch die Zukunft sowieso, wird immer mehr gespielt und äh, Mobile Games im Besonderen, jeder hat so ein äh, Handy bei sich und super große Zielgruppe. So, das waren so die Grundgedanken. Und dann die meisten Handyspiele und auch so unseres ist halt schon anders als das, was man jetzt kennt, äh, Age of Empires auf auf PC äh, oder Call of Duty auf, auf PlayStation oder Xbox oder wie auch immer, sondern es sind eigentlich sehr viel simplere Spiele. Und eigentlich die meisten oder sowas, zumindest bei uns, sind einfach nicht dazu ausgelegt, da irgendwie drei Stunden am Stück zu spielen, sondern es ist eher immer mal wieder, mal hier, mal da, ich bin in der Bahn, kann da mal spielen, etc. Und so unser Spiel Idle Miner Tycoon ist quasi eine sehr vereinfachte Wirtschaftssimulation. Also mal hat da irgendwo eine Kohlenmine und äh, baut da Kohle ab. Und dann stellt man da Leute ein, dann stellt man da Manager ein, die verwalten das für einen. Und am Anfang ist es äh, sehr viel hin- und her geklicke Ich muss klicken äh, auf die Kohle, die wird dann abgebaut per Spitzhacke. Ich muss klicken, dann wird die wegtransportiert etc. Und am Schluss habe ich eben einen Manager und er macht das alles für mich. Ich kann mich dann äh, irgendwie größeren Themen widmen. Und so ist das Prinzip. Und das Prinzip ist auch, ab einem gewissen Punkt, es sind viele Sachen eben automatisiert und das Spiel spielt sich so ein bisschen von selbst. So, war, was ich, heißt, eine, das was heißt das? Spiel spielt
0: Spiel. sich von selbst?
2: Ja, wie gesagt, ich habe dann halt meine Kohlemine und dann habe ich da irgendwie fünf Schächte und da sind die äh, Minenarbeiter und du hast einen Manager und der schaut eben danach, dass da Kohle abgebaut wird, Geld verdient wird und du kannst quasi so ein bisschen zuschauen und musst in dem Sinne gar nichts machen. Und Auch wenn ich dann die weglege, wenn ich abends irgendwie fünf Minuten vorm Schlafen gehe, dann zock und Schlafe ich und öffne es morgens wieder. Dann steht halt dran, hey, acht Stunden warst du weg, äh, Boss, aber äh, wir waren fleißig und du hast jetzt hier 100 Millionen verdient.
0: Ich frage mich gerade, ähm, ist das so sexy, so eine Wirtschaftssimulation als, als, als Spiel? Also wenn ich mir sonst angucke, was es so für Spiele gibt, ja, mit viel Animation, mit viel Simulation, mit, mit, mit Fantasy, ähm, Jump and Run und, und ihr macht so ein Wirtschaftsspiel, Habt ihr daran geglaubt, dass das ankommt?
2: Also, ich glaube, so dieses Wirtschaftsspiel, ich glaube, in Deutschland sind die schon, da also gibt es ja von Siedler und Anno und wie auch immer, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr deutsches Phänomen auch irgendwie. Vielleicht, wir haben das ja auch immer gerne gespielt, vielleicht kam da so ein Gedanke daher. Und ähm, ja, ich sag jetzt hier, den Podcast Hochtraben, Wirtschaftssimulation, ich glaube, das ist auch so der Gedanke, aber würdest du jetzt irgendjemand auf der Straße, der das Spiel eben spielt, sagen, der Wirtschaftssimulation, ich weiß auch nicht, hier klicke ich halt ein bisschen und das macht Spaß, wie auch immer. Also, das ist jetzt keine ultra komplizierte, komplexe Geschichte. so, Aber es macht halt einfach Spaß und wir hatten schon immer die Idee, hey, wir wollen halt ein Spiel äh, bauen und es soll schön sein und es soll Spaß machen und soll halt viele Leute erreichen, aber wir hatten uns das natürlich nicht erträumt, dass äh, damals äh, so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfaches Spiel wie Idle Miner Tycoon eben, weiß gar nicht, 150 Millionen Downloads sind es, glaube ich, mittlerweile einfach so groß werden.
0: Habt ihr eine Erklärung dafür? Also ihr sprecht ja auch mal von der Seele des Spiels. Ist, was ist die Seele des Spiels? Und ist das vielleicht eine Erklärung dafür, dass so viele dann fasziniert davon sind?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wir immer sagen, die Seele des Spiels, dann man kann da irgendwie am ähm, Whiteboard sich das tollste Spiel ausdenken und die schönste Grafik drauf machen und ja auch immer, fotorealistisches machen. Und dann spielt man es und denkt, oh, das macht gar keinen Spaß. Äh, obwohl das, sage ich mal, auf Papier, eigentlich alles ganz gut aussah. Und das ist eben beim Spiele-Machen oft das Problem. Man kann die beste Idee haben, die beste Vorstellung, die größte Vision. Und am Schluss macht es halt irgendwie keinen Spaß. Und deswegen ist viel einfach, okay, man muss Prototypen bauen, man muss es irgendwie implementieren, äh, man muss da Updates machen und dann halt einfach testen und Leute testen lassen. Hey, taugt das oder taugt es nicht? Ja, das verstanden oder verstehen wir immer so als Seele des Spiels. Und dann ist halt, glaube ich, so, du kannst einen ein tolles Spiel haben und du kannst eine Zielgruppe haben und ich finde das richtig, richtig mega gut. Aber da kommen halt so die externen Faktoren rein. Vielleicht gibt es halt irgendwie eine Million, zehn Millionen, 50 Millionen Leute, die das Spiel halt richtig, richtig gut finden. Und dann wird es halt eher, sage ich mal, ein sehr, sehr kleiner Success da irgendwie. und Wir hatten halt dann auch noch das Glück, das war nicht nur ein tolles Spiel, das Spaß gemacht hat, das quasi diese Seele hatte, sondern eben auch eine Zielgruppe, die doch sehr, sehr groß war.
1: Sehr, sehr groß heißt, und das wird sowohl von Erwa- vielen Erwachsenen wahrscheinlich gespielt, sowas, ne? weil man schon so ein bisschen strategisches Denken auch braucht, aber auch von, von Kindern. Also meinst du das damit? Große Zielgruppe, Männlein, Weiblein, unterschiedliche Altersgruppen oder was war so eure Zielgruppe? Wer spielt sowas?
2: Ja, genau. Also zum einen, also, also keine Ahnung, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache da irgendwie Starcraft, also sehr duster, da gibt es irgendwelche im Weltraum, irgendwelche Monster und äh, auch vielleicht auch coole Spaceships und wie auch immer. Und pack das packt es auf Mobile. Und ich glaube, das ist immer so oft der erste Gedanke von jemand, der vielleicht Games macht. Dann ist halt gleich immer, boah, das ist halt schon irgendwie sehr dunkel, sehr korrig Und es gibt Leute, die finden das richtig, richtig geil, aber die meisten werden es nicht geil finden. Und deswegen wird das Spiel das extrem schwierig haben, da irgendwie Anklang zu finden. Und so war es halt bei Idle, Mind Tycoon auch. Wir haben halt gesagt, okay, wir wollen da irgendwie ganz freundliche Charaktere machen, so eher sowas. Cartoon-mäßiges, die, die Grafiken, so dass das halt alt und jung und auch egal aus welchem kulturellen Hintergrund die kommen, dass das alle Leute eben verstehen und das auch schön finden. So war der grundsätzliche, danke. Und ich glaube, das ist dann schon so, irgendwo hast du halt so dein Pocket an Leuten, die das besonders gut finden. Und das war dann bei uns, sage ich, schon eher männlich und eher so irgendwo in dem Alter ja, 25 bis äh, 35 so. Da hatten wir so die Zahlen, die man angeschaut hat, so einen ganz krassen Peak. Äh, aber grundsätzlich äh, einfach mit der Reichweite und, und äh, so vielen Spielern hatte man da mehr oder weniger alles.
0: Wie muss man sich das vorstellen, ähm, dass man das Feedback bekommt von so einer Gruppe? Ich meine, du kannst ja nicht mit Hunderttausenden von Spielern in, in Kontakt stehen. Wie sammelt ihr dann Feedback ein und, und wie... Wisst ihr dann, dass ein Feature oder eine Spielvariante gut gefunden wird oder sogar abgelehnt
2: wird? Je größer das Spiel wird und je mehr Leute das auch, äh, auch spielen, desto komplexer wird es eben. Ganz am Anfang war das ganz klar, da hatten wir halt ein paar tausend Spieler und was weiß ich, ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent davon schreiben auch mal eine E-Mail und dann kommt da schon was zusammen und du siehst irgendwie so: hey, hier, die schreiben dies oder das oder gibt auch deine Reddit-Foren etc., wo sich einfach Spieler austauschen und du liest dann halt, halt immer ein bisschen mit, was sie gut finden und was nicht. Und das gibt dir immer so ein Gefühl, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht. Und dann natürlich, wenn du plötzlich Millionen von Spielern hast, dann wird es halt richtig, richtig schwierig, da auch den richtigen Ton zu kriegen und auch wirklich einschätzen zu können, finden ist die jetzt gut oder nicht. Hast dann immer irgendwie, sage ich mal, die eher Hardcore-Spieler, die auch sehr laut sind oder eine Minderheit, die sehr laut ist und dann darfst du natürlich nicht nur auf die hören, weil, keine Ahnung, 99% der, der Spieler äh, finden es vielleicht anders. Und dann kommst du schon langsam so in die Gewässer, wo du dann irgendwelche Dateninfrastrukturen aufbauen musst und wo du dann halt sehr genau äh, messen musst, okay, ähm, du hast jetzt hier ein Update gemacht irgendwo, spielen die Spieler denn jetzt, die spielen nicht nur, keine Ahnung, ein halbes Jahr, sondern irgendwie ein halbes Jahr und einen Monat. Keine Ahnung, äh, gibt es mehr, die das jetzt installieren, mehr, die das deinstallieren, wie ist das so? Und dann da hast du auf einmal sehr viele Daten und musst halt aus den Daten, die ja relativ objektiv sind, aber trotzdem irgendwie deine Schlüsse ziehen, was aber auch nicht einfach ist.
0: Das heißt, es ist gar nicht mehr Befragung, es ist wirklich Datenanalyse, die dahinter steckt. Das heißt, ihr messt sozusagen das Spiel durch, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, bestimmte Features, ähm, wie sie benutzt werden, ob das Spiel installiert wird, deinstalliert wird. Das heißt, es gibt Tausende von Messpunkten in eurem Spiel, aus denen ihr dann versucht, die Erkenntnisse zu ziehen über das Verhalten eurer Nutzerinnengruppe. Ist das richtig verstanden?
2: Genau, also das war dann schon auch ein großer Teil, aber weiterhin war auch ein großer Teil, einfach zu sagen, hey, wir unterhalten uns wirklich Spieler Angesicht zu Angesicht und manchmal sagen halt auch die Spieler Sachen, die du gar nicht in den Daten lesen kannst. Also war dann zu Ende, war das schon beides. Aber für diese ganze Dateninfrastruktur etc., muss man eben sehr viel investieren und das eben erst aufbauen.
1: Und gab es am Anfang eigentlich sowas wie eine, wie, eine, wie eine große Vision oder eine große Idee? Da stand dieses Wirtschaftssimulationsding, stand das irgendwie im Zentrum? Oder seid ihr eher so, ich sag mal, mit der Hand am Arm, lass uns mal irgendwas machen, Mal gucken, wo uns das hinführt. Also, also hattet ihr einen größeren, schon eine größere Idee am Anfang, wo ihr sagt, oh, das ist eine Leidenschaft, die wir irgendwie alle teilen, Wirtschaftssimulation, irgendwas Neues zu machen? Oder war das so ein bisschen Schritt für Schritt, mal gucken, wo uns das hinführt?
2: Also ich glaube, wir waren schon als Gründerteam da irgendwo auch pragmatisch und ich glaube, uns hätten viele Spiele eben gut gefallen. Aber war natürlich schon Wirtschaftssimulation, haben wir gern gespielt, fanden wir richtig cool. Dann hatten wir... Schon diese, also wir hatten immer diese Vision, okay, wir wollen ein Spiel bauen, was einfach am Schluss Millionen von Nutzer hat. Ja? Und äh, wir haben dann Idle Miner eingefangen und fanden das Thema ganz cool. Mine hat super gepasst. Äh, das ist ja in diesem, ich sag mal, Idle genre das war irgendwie so ein ganzes neues mhm. Genre, wo es nicht so viele gute Spiele gab. Und fanden das alles richtig cool und haben dann halt mal gebaut. Und dann war schon eher so äh, quasi Woche für Woche, Update für Update. Und dann lief es ganz gut, aber man hat halt gesagt, okay, wir schauen jetzt einfach mal, wie weit können wir das treiben. Und wenn wir jetzt irgendwie in einem halben Jahr irgendwo sehen, okay, das Spiel wächst halt nicht mehr oder die Leute wollen es nicht mehr, dann hätten wir schon auch was anderes da irgendwo gesucht.
1: Diese ganzen, ich sag mal, in der Spielentwicklung, man braucht ja doch schon vielfältige Kompetenzen. Also das eine ist so diese Entwicklungskompetenz, ne? und irgendwie zu funktionieren, äh, zu wissen, wie so eine Game Engine funktioniert und so weiter. Aber man braucht ja irgendwie eine, eine Game Mechanik. Da muss ein Designer, das hat ja auch ein bisschen was, was Künstlerisches, die Figuren, Charaktere zu entwerfen und so weiter. Das heißt, es ist ja ein, ein starker Mix eigentlich von so Design, speziell auch Game Design und Entwicklungskompetenz. Habt ihr euch das alles einfach selber angeeignet, guckt, was, was funktioniert, wie, 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 funktioniert das bei anderen Spielen oder wie, wie habt ihr diese, diese nötigen Kompetenzen, die man eigentlich braucht, um sowas zu entwickeln? Wie habt ihr euch das angeeignet?
2: Ja, also, das ist schon, äh, im Gaming ist es schon, brauchst du schon extrem viele so Kompetenzen und du darfst halt im Keim, du musst nicht in, in jedem irgendwie Weltklasse sein, aber du darfst im Keim schlecht sein, weil sonst keine Ahnung, sieht das Spiel einfach gar nicht gut aus, spielts nicht. Oder das Spiel sieht zwar wunderschön aus, aber die Spielmechaniken sind ganz komisch und deswegen macht gar keinen Spaß. Oder Spielmechaniken sind vielleicht gut und die Grafik sind sind super toll, aber technisch hast du gar nicht hingekriegt unterstützt da und stützt dauernd ab. Also da muss man schon aufpassen, dass halt alles, muss nicht überall Weltklasse sein, aber es muss halt alles gut sein, sonst kann man es gleich vergessen, so ein bisschen. Und später kommen dann auch noch so Sachen wie Marketing dazu, hey, so etc. Und wenn man da halt auch schlecht ist, dann schafft man das halt nicht weiter. Ja. Und wir waren quasi äh, fünf Leute, das war schon mal ganz gut, so ein großes Gründerteam, da konnte jeder so ein bisschen was machen, aber kamen schon alle aus dem technischen Hintergrund. Äh, ich sag mal, weil wir einfach schon, ja, viel auch da irgendwie Spiele cool fanden und viel gespielt haben und äh, auch dann, ähm, als wir gesagt haben, wir machen jetzt Games, sage ich mal, das ist eher auch so einem wissenschaftlichen, akademischen okay, wie bauen die Spiele das auf, was die Spielmechanik dahinter, dann hat man das relativ schnell gelernt. Ich glaube, die die größte Herausforderung für uns war immer die Grafiken, die einfach, weil niemand von uns konnte zeichnen, dann mussten wir irgendwann welche Freelancer oder wie auch immer, die das dann äh, uns geliefert haben. Es gibt auch da Stores, wo es einfach Grafiken gibt und irgendwie was äh, sag ich mal hinbauen schnell, was halt halbwegs okay aussah, und das Spiel sah auch aus wie Graut da drüben, so von der grafischen Seite ganz am Anfang. Und das haben wir dann erst über die Zeit quasi, zu wir dann ersten Vollzeitangestellten, Grafiker etc. eingestellt haben. Dann wurde es sehr, sehr viel besser.
0: Und trotzdem habt ihr das aber schon gelauncht mit dieser nicht so schön aussehenden Grafik.
2: Ja, genau. Also es blieb uns ja nichts anderes übrig. Wir hätten da auch noch monatelang versuchen können, das besser zu machen. Aber wir dachten einfach, okay, das ist jetzt gut, gut genug. Und es sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber das ist jetzt nicht, nicht abstoßend in dem Sinne und die Mechanik und die anderen Sachen, die müssen halt mehr überzeugen und die Grafik versuchen wir dann halt äh, über die Zeit auch nachzubessern.
0: Weil es darum erstmal gar nicht geht. Es geht erstmal darum zu gucken, ob diese Spielidee, die Spielephilosophie, bei den Nutzerinnen ankommt, weil wenn nicht, dann brauchst du dir jetzt auch nicht groß Gedanken zu machen, ob dann diese Figur wunderschön aussieht oder sehr realitätsnah aussieht.
2: Genau, und ich glaube auch, das gibt ja so, von was ist so ein Spiel getrieben? irgendwie Es gibt ja, äh, man hat es jetzt auch gesehen, da kam das neue Call of Duty raus und da ist ja schon eher, sag ich mal, fast fotorealistisch und da wird viel getrieben, wie schön und krass und wie auch immer das aussieht und unser Spiel war eher getrieben davon, hey, das ist halt irgendwo ein neues Genre, das ist eine coole Mechanik, das ist ein Spiel, das spiele ich eh nicht so super intensiv und dafür war es halt richtig und dann war in dem Moment die Grafik und Einfach noch nicht so wichtig. Ja? Klar, wenn du dann irgendwann mal Millionen von Leuten erreichen willst, dann musst du halt schon auch so schauen, dass deine Grafik halbwegs passt.
0: War das eigentlich euer erstes Spiel, was ihr auf den Markt geworfen habt? Oder also gleich der erste Lucky Punch sozusagen? Oder habt ihr schon viele andere Spiele versucht gehabt und seid gescheitert?
2: Nee, also war tatsächlich unser, unser zweites Spiel. Das erste Spiel, äh, es hieß äh, Frontyard Wars. Und da haben wir uns einfach so ein bisschen, oder ich muss ein bisschen, aber wir haben uns ganz klar einfach verrannt. Wir wollten da irgendwie was ganz Großes bauen, 10 gegen 10 Multiplayer, äh, Katzen gegen Hunde und riesengroßes Fass aufgemacht, obwohl wir noch nicht so viel Ahnung hatten von irgendwas. Das war einfach dann völliger Reinfall.
1: Das heißt auch äh, den, sozusagen den Umfang, äh, sein, seinen Kompetenzen anzupassen, das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Ne? Also nicht äh Große Vision, deswegen habe ich gefragt, ist vielleicht ist vielleicht cool, aber trotzdem zu sagen, okay, was ist realistisch, was kriegt man klein gebaut und um dann vielleicht größer, größer zu machen. Und das Hunde-Katzenspiel ist ja vielleicht das nächste Ding, was er macht mit dem, was er jetzt gelernt hat. Weiß ich nicht, <lacht> vielleicht kommt das noch.
2: Ja, genau, also ich glaube, halt bei, äh, bei dem Hunde-Katzenspiel sind wir ganz klassisch irgendwie Wasserfallmodell. Wir hatten eine große Vision und dann haben wir die Vision runtergebrochen in hunderte von Dokumenten. Und dann, okay, das sind jetzt die Sprints und wie auch immer. Und ich glaube, bei Idle Mine und Dracoon war schon so, okay, wir haben zwar trotzdem eine Vision gehabt, aber die war so sehr unkonkret und wir haben einfach gesagt, okay, machen jetzt in den acht Wochen, machen wir das Bestmöglichste, aber das Spiel soll halt halbwegs Spaß machen und soll spielbar sein, und wie auch immer. Und bei dem Hunde gegen Katzenspiel, war ja noch nicht mal spielbar, einfach weil irgendwie unser Prozess sehr von diesem supergroßen äh, Softwareprodukt äh, Wasserfall, davon getrieben war. Das ist ein guter,
1: spannender Punkt gerade. Was würdest du sagen? War das genau so ein Schlüsselthema, dass man sagt, es gibt einen Aspekt, auf den man sich erstmal konzentriert? Zum Beispiel sagt Game Mechanik ist so ein Schlüsselding und das versuchen wir erstmal irgendwie in acht Wochen hinzukriegen. Und dass man so, so Meilensteine hat, ne? so, auch so die, Grund, die Grundhypothesen erstmal auch zu verproben, also funktioniert die Game-Mechanik, ich hau das Ding mal raus, Grafiken sind Mist, weil der Vorteil ist ja zum Beispiel auch, wenn du sagst, die Grafiken sind Mist und das Ding ist trotzdem erfolgreich, steht die Game-Mechanik vielleicht schon mal für sich, ne? hat, hat einen gewissen äh, USP oder ne? ein Alleinstellungsmerkmal, das heißt, das kann ja auch gerade sogar ein smarter Move sein, gerade gewisse Dinge noch nicht so toll zu machen, um auf die Kern-Value-Proposition sozusagen zu gucken, ob die die testet. Also war das so ein ein Thema, das ihr vielleicht gerade gesagt habt, also wir bauen jetzt nicht alle Bells und Whistles ein, sondern wir gucken mal, was ist denn das das Kernding, was funktionieren muss, bauen das schnell und checken das dann und dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Also so auch die Sachen zu testen, frühzeitig zu testen, die man so als Grundhypothesen hat.
2: Ja, also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so, wie wir vorgegangen sind und wo es für uns auch richtig war. So. Ich glaube schon, das funktioniert oft, aber das kommt auch mit dem Problem, dass, okay, dann habe ich ein Produkt und ich weiß, oh ja, oder ich sehe dann, ah ja, das kommt gar nicht so gut an und dann ist so mein Hansch, okay, vielleicht liegt es an der Grafik, weil die so schlecht ist, also baue ich nochmal zwei Monate lang bessere Grafik und dann habe ich bessere Grafik und eine Mechanik und dann kommt es vielleicht immer noch nicht gut an. Und dann sagen, ah ja, aber vielleicht, weil das Balancing irgendwie passt gar nicht und so. Und da kann man sich dann leider schon auch verrennen, indem man sagt, na gut, aber jetzt machen wir nur noch zwei mehr Monate, weil ganz offensichtlich, das fehlt eben. Und das ist natürlich so die, die Gefahr da irgendwie bei so einem Ansatz. Aber bei uns war es halt so, hey, acht Wochen, dann stand da irgendwo ein Spiel, das Spaß gemacht hat, das halbwegs okay aussah. Und hatten dann schon gesehen, okay, jetzt kommen die ersten 10, 20 Leute, die das spielen. wir machen jetzt einfach Woche für Woche besser und haben dann auch einfach gesehen, Woche für Woche oder Monat für Monat, okay, es gibt mehr Spieler, die spielen das länger, ab und zu gibt man ein Geld aus etc. Und haben da einfach so eine langsame Kurve gesehen von links unten nach rechts oben und so will man das ja eigentlich haben. Ist es denn
0: eigentlich normal, dass ihr euch dann in, in einer WG getroffen habt? Also muss man das so machen als Spielerentwickler dass man oder macht man das, weil man kein Geld hat? Also eure Garage, habe ich ja verstanden, ist ja ähm, eure WG gewesen und da saßen irgendwie, wie viel, 20 Leute dann irgendwie in in einer Wohnung und haben jeden Tag da gearbeitet, Ähm, sehr diszipliniert, habe ich auch verstanden im Vorgespräch. Also ist das die Atmosphäre, in der dann so etwas entwickelt wird, was dann so einen durchschlagenden Markterfolg hat oder könnte man das auch anders machen?
2: Ja, ich glaube, das könnte man auch anders machen. Also bei uns war es einfach notgedrungen. Wir hatten... Einfach kein Geld. Wir waren Studenten in Interesse bestand nicht so viel. Ich glaube, wir sind ja auch nicht so klug angegangen, ehrlicherweise. Aber einfach, wir hatten kein Geld. Und dann war halt so, Daniel und ich hatten uns eine große Wohnung eben nur für den Fall uns besorgt. Und da hat es schon ein großes Wohnzimmer und haben da das Büro auch aufgebaut. Und 20 Leute waren es dann nicht ganz, aber schon irgendwo 10, 15 Leute dann teilweise, die da einfach gearbeitet und teilweise auch geschlafen haben. Ich weiß noch, so jemand wie Olli... Der hat woanders gewohnt und wenn es halt länger gedauert hat oder wie auch immer, hat er gesagt, okay, er übernachtet jetzt doch hier im Bad bei uns. Also solche Geschichten oder irgendwelche Gäste, die dann irgendwo da waren und die haben dann auch noch da gepennt und war schon auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Zeit.
0: Ist das also wichtig auch für eine Teamidentität, so ein Zusammenklucken so ein Zusammensitzen auf engstem Raum? Entsteht da die Dynamik, die ich brauche, um dann auch wirklich so ein großes Ding entwickeln zu können? weil man sich dann auch aufeinander verlassen muss, weil man auch eine Vertrautheit aufbaut. Weil das ist ja schon eine sehr extreme Situation, in so einer WG mit 15 Leuten tagtäglich zu arbeiten. Ähm, Man übernachtet da vielleicht sogar noch, wie du ja sagtest, das ist ja schon sehr auch persönlich sehr intim teilweise.
2: Ja, ich glaube, geschadet hat uns auf jeden Fall nicht. Und das hat, glaube ich, auch so irgendwie so den Zusammenhalt gebracht und dann ist man halt doch abends da in der WG geblieben, hat ein Bier getrunken, hat zusammen da gekocht, gegessen und ähm, war dann natürlich auch so irgendwo das Spiel und die Firma war so Mittelpunkt vom Leben. Und wenn du natürlich so viel Zeit und Energie und Fokus auf eine Sache verbringst, dann kannst du da auch schon äh, bis zu einem gewissen Grad Erfolge einfach erzwingen, weil einfach, du arbeitest so hart daran, du arbeitest quasi die ganze Zeit daran, du bist super fokussiert, es gibt keine anderen Sachen, und das hat sicherlich auch geholfen.
0: Das heißt, ihr habt alles ausgeblendet, was das Leben ansonsten noch an Schönheiten bietet. Also muss ich das wirklich vorstellen, in diesen acht Wochen wart ihr hundertprozentig darauf fokussiert, dieses Spiel zu entwickeln?
2: Ja, also nicht nur die acht Wochen, sondern das war ja quasi äh, eigentlich das ganze Jahr 2016. Das war ein bisschen, ja, 2015 haben wir so angefangen, Ende 2015, bevor wir quasi formell gegründet haben, hat man sich auch schon mal getroffen. Aber eigentlich das ganze Jahr 2016 Er war so und ich sag mal, ehrlicherweise 2017 und sogar 2018 hat zwar nicht mehr quasi im Büro gewohnt, aber zumindest wir als Gründer waren dann halt trotzdem sehr, sehr viel da, einfach vor Ort, äh, auch mal am Wochenende viel gearbeitet.
1: Was hat euch eigentlich. was war so das Wesentliche, was euch dazu eigentlich motiviert hat? Also war es so diese, diese einfach wir machen was Cooles zusammen oder hattet ihr schon die Idee, dass ihr einfach damit Kohle machen wollt? Also was hat euch motiviert, über so langen Zeitraum, so eng, so lange da zusammenzuarbeiten?
2: Ja, also wir wollten alle schon ein cooles Projekt starten, irgendwie eine eigene Firma machen. Das war schon so immer der Hintergedanke. Und Gaming fanden wir eben super, super spannend, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Hier auch das Game letztendlich zu entwickeln, hat uns viel Spaß gemacht. Dann ab einem gewissen, also so diese Motivation trägt dich, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn du keinen Erfolg hast. Ich glaube, wir hätten es nicht hier irgendwie zwei, drei Jahre ausgehalten, wenn alle Sachen, die wir gemacht hätten, einfach gar keinen Anklang gefunden hätten.
1: Ausgehalten hört sich so auch so an, das war schon auch nicht immer angenehm, ist es richtig? Also nach dem Motto, da war schon Druck da, da ist also man muss auch dann liefern und so. Es war jetzt nicht nur so ein Spaziergang.
2: Also ja, so die interne Sicht, also sowieso, ich glaube, äh, auch wenn jemand irgendwie ja halt äh, dazu langsam war oder wie auch immer, da war halt schon ein bisschen Diskussion, hey, können wir das irgendwie besser, schneller machen? Aber ich glaube, der Druck war, wäre eher so über die Zeit von außen gekommen, wo du dann sagst, okay, hier mein Kommilitone, der ist jetzt zu McKinsey gegangen und verdient da 80.000 und ich vielleicht kann ich mir einmal in der Woche am Freitag einen Döner leisten so ein bisschen. Also ich glaube, das wäre eher der, der Druck gewesen, zu sagen, okay, alle meine Freunde haben jetzt hier Jobs, Highlife, wie auch immer und ich knechte hier irgendwie in der, in der viel zu engen, stinkigen WG und es kommt nichts raus. Ich glaube, das wäre...
1: okay. Also auch ja, so sagen, wir so geben passiert. uns eine gewisse Zeit, in der Zeit geben wir Gas und äh, wenn dann nichts dabei rumkommt, also auch hier monetär sozusagen, dann überlegen wir mal, ob das so der richtige Weg ist. Also das war schon und also eure Perspektive darauf. Muss ich auch lohnen äh, in kurzer Zeit? Auch muss ich es lohnen, da was dabei rumkommt.
2: Ja, ich glaube, das ist ja immer was, was haben die Leute für Alternativen und äh, wir waren halt alle technische Hintergrund, KIT, sehr gute Studenten und. Äh, Eben ihr
1: hättet ihr ja auch andere Möglichkeiten gehabt, ne? Hätte bestimmt auch irgendwo coole Jobs oder auch bei irgendwelchen Game-Studios oder was auch immer als Entwickler oder was auch immer, ne?
2: Ja, genau, genau. Und dann ist halt schon äh, so, in unserem Umfeld gab es schon ein paar Gründer, aber wenige, die das so ernst genommen haben und äh, orientierst dich ja schon immer am Umfeld. Und dann irgendwann sagst du halt, na gut da ist jetzt doch zu McKinsey oder zu Google oder wie auch immer, hat da äh, kein so anstrengendes Leben, verdient richtig viel, äh, kann auch mal Urlaub machen, ja. äh, hat eine ich, schöne Wohnung. Ich, ich finde das, genau. find
1: das auch äh, super, dass du das so sagst, oder, beziehungsweise bzw es auch so ein bisschen rauskommt nach dem Motto, also hey, äh, wir haben schon gesagt, wir geben da jetzt Gas, aber es muss sich auch für uns finanziell lohnen, sonst äh, macht das für uns keinen Sinn. Also es war jetzt nicht so, ne wir sind jetzt alle hier... Mit dem Herzen Spieleentwickler oder wie, wie Künstler, ne, die jetzt so ne, sagen wir, ma, Bilder malen ist so unsere Passion und ob wir damit Geld verdienen oder nicht, ist, ist, ist nicht. Weil das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Mythos, den man vielen Startup-Gründern, äh, ja, die das vielleicht noch nicht so realisiert haben. Dass es, also, man muss auch so realistisch sein, dass sich die harte Arbeit, die man reinsteckt, auch einfach finanziell lohnt und sich vielleicht auch bewusst nur eine gewisse Zeit dafür geben. Weil vielleicht ist das auch nicht die richtige Idee. Vielleicht sollte man dann lieber mit dem, was man gelernt hat, an einer anderen Idee arbeiten oder so, bevor man so ein totes Pferd reitet. Richtig. Und das
2: war schon auch, und dann ähm, hatten wir eben die ersten Erfolge. Und uns war es schon eben wichtig, okay, das ist jetzt, das wird nicht nur so irgendwie ein Spiel, was uns fünf da irgendwo halbwegs über Wasser hält. Das war so der nächste Gedanke. Sondern man muss halt schon ein Spiel oder eine Firma oder mehrere Spiele oder wie auch immer werden, wo einfach, okay, wir können ja auch äh, Leute einstellen, äh, das kann sich gut selbst tragen, wir haben nicht Angst, dass wir nächsten Monat kein Geld mehr haben. Also das war schon dann so der nächste Gedanke. Äh, Das hatten wir ab und zu gesehen von einfach anderen Studios, die auch im Gaming waren und da, die hatten immer so einen Lala-Erfolg und da war es halt immer, okay, Oh, jetzt nächsten Monat schwierig, da muss ich wieder freelancen, sonst kann ich die Miete nicht bezahlen.
0: Mit Äh, was habt ihr Geld verdient in diesem Spiel? Kannst du das nochmal erklären, bitte?
2: Genau, also bei den Handyspielen gibt es eigentlich fast nur zwei Wege, wie man Geld verdienen kann. Also alle Handyspiele sind eigentlich Free-to-Play, alle erfolgreichen. Es gibt vereinzelt noch äh, Spiele, Premium-Spiele heißen die dann, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro zahlt und dann äh, hat man das Spiel gekauft und kann sich runterladen, so wie eben bei einer Playstation. Äh, aber das macht fast keiner. Ja? Und dann gibt es eben die Free-to-Play-Spiele. Das heißt, das Spiel ist eigentlich kostenlos. Ich kann es mir einfach runterladen und spielen. Und dann gibt es, äh, sage ich mal, zwei Methoden, wie man da auch Geld verdienen kann. So, die erste sind eben äh, Mikrotransaktionen in der Purchases, wo ich mir dann, genau, gebe hier drei Euro aus und kriege dann irgendwie ein Schwert, das besser ist. So, das ist so, was auch so damals so normal war und was dann viel aufkam, so die letzten fünf, sechs Jahre, ist eben Werbung und der Werbepart ist eben auch äh, sehr, sehr stark geworden dann über die Jahre, wo ich dann sage, wir haben das eben, sage ich mal, so eingebaut, hey, du kannst da irgendwie... Stehst am nächsten Tag auf, kommt hier, deine Leute waren fleißig, acht Stunden lang gearbeitet, 100 Millionen verdient. Und wenn du jetzt diesen 15-Sekunden-Werbeclip anschaust, dann verdoppeln wir das und du kriegst 200 Millionen. Das haben dann sag ich fast alle Spieler gemacht, echtes Geld ausgegeben, Mikrotransaktionen, ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben, unter 10 Prozent, eher 3, 4, 5 Prozent, so der Leute. Aber Werbung geschaut haben fast alle, also genau 70, 80 Prozent der Leute haben eben Werbung geschaut. Ja, und das hat dann alles ganz gut funktioniert.
0: War das eine strategische Entscheidung, dass ihr das ganze Startup bootstrappt, also organisch wachsen lassen wollt, ohne externes Kapital? Oder habt ihr an irgendeiner Stelle mal überlegt, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir einen Venture-Capitalisten, einen Kapitalgeber, einen Risikokapitalgeber mit reinnehmen würden, der uns einfach eine Grundfinanzierung für ein oder zwei Jahre äh, sicherstellt, dass wir mit Entbehrung natürlich, aber doch ein bisschen weniger existenziellen Druck zu haben, dann dieses Spiel entwickeln können.
2: Ja, also ich glaube, gerade am Anfang war das halt so: ähm, Grafik war wirklich ein Problem und hätten wir da irgendwie ein paar tausend Euro gehabt, dann hätte, also unser Gedanke, wir haben es ja auch so hingekriegt, aber hätte uns das schneller geholfen, da irgendwie was Anständiges hinzukriegen. Und vielleicht hätten wir auch ein ordentliches Büro nehmen können, etc. etc. Ich glaube, mein erstes Gehalt war dann 2017 irgendwann so also hatten am Anfang kein, kein Gehalt so, so bezogen das wäre dann halt ähm, einfacher gewesen aber wie gesagt da waren ja also keine Ahnung auf Papier irgendwelche fünf Studenten die irgendwas Komisches machen Gaming war damals vielleicht nicht so on vogue wie es heute ist dann ist halt noch Karlsruhe ist dann halt schon eher B2B äh, Hochtechnologie äh, also auch Hochtechnologie in dem Sinne oh ihr macht ja Spiele macht doch was Anständiges so und das war dann glaube ich alles so so schwierig äh, gleichzeitig, wir waren halt auch einfach nicht gut in Investorenansprache. Das ist halt nichts geworden. Und später war dann schon so, äh, haben wir nicht das Geld im Vordergrund gesehen, sage ich mal, sondern auch halt viele VCs, das sind ja halt super smarte Leute oder Angels, super smarte Leute, die da auch irgendwo helfen können, die im Board dann sind, etc. Und das hat uns schon, ehrlicherweise, manchmal einfach noch ein bisschen gefehlt. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Bootstrap heißt natürlich, du als Gründer hältst äh, alle Anteile oder fast alle. Kommt drauf an, was du mit den Mitarbeitern machst. Und dann ist meistens der Exit halt für dich persönlich viel, viel größer, als wenn irgendwie dir nur noch 20 Prozent der Firma gehören.
0: Das heißt, die Mitarbeiterinnen waren beteiligt an eurer Firma?
2: Genau, bei uns, äh, wir hatten das so gemacht, äh, alle Mitarbeiter, alle Fulltime-Mitarbeiter hatten eben ESOPS gekriegt und waren damit auch dann beteiligt an der Firma.
0: Also Anteile an der Firma, die dann monetarisiert werden, wenn es einen Exit gibt und ihr sozusagen dann die Firma verkauft und die Anteile dann einen gewissen Wert bekommen. Genau, Hm? also
2: äh, ESOPs sind ja quasi in dem Sinne virtuelle Anteile.
0: Hm, hm. Wenn du jetzt sagst, du hast die ersten zwei Jahre gar kein ähm, Gehalt bekommen, darf ich mal ganz blöd fragen, wie hast du dich finanziert in der Zeit? Dann Familie auf dich zu und hilft dir dann? und
2: Ja, also das war schon so, wir hatten halt versucht, die äh, Lebenskosten möglichst niedrig zu halten, deswegen auch kein extra Office, deswegen so eine schäbige WG Äh, und gleichzeitig ich war, das hieß halt Delta, äh, studentische Unternehmensberatung, also quasi, man kann sich das vorstellen wie so ein Mini-McKinsey. Gibt halt, sage ich mal, Firmen, die haben irgendwelche Probleme. Bei mir waren das oft, wie spreche ich Studenten an oder wie spreche ich Young Professionals an? Und da hilft mir dann die ein bisschen. Und das wird eben ja, für Studenten sehr, sehr gut bezahlt. Hab da eben gefreelanced. Die anderen haben irgendwelche äh, Auftragsarbeiten nebenher gemacht. so, Genau, und da hat man sich das schon irgendwie finanziert. Ja, äh, meine Eltern haben da auch immer versucht, da ein bisschen was äh, auszugeben. so. Ich muss ja auf jeden Fall nebenher freelancen um das eben zu stemmen zu können.
0: Wenn du nochmal jetzt zurückschaust, und in der Tat, wir reden hier über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, weil, wie gesagt, ich glaube, nach vier Jahren habt ihr ja schon das Unternehmen dann an Ubisoft verkauft. Aber was in dieser Phase, in dieser sehr wachstumsorientierten Phase, was waren so im Rückblick die größten Herausforderungen für dich oder für euch als Gründerteam?
2: Ja, also ich glaube, in der der allerersten Phase, so auch in der WG, ging es eben darum, okay, kriegen wir das halt also einfach hin, ein Spiel zu bauen. Technisch, äh, die Grafiken, wie auch immer, äh, macht es halt dann halbwegs Spaß. So, glaube ich, das war die erste Herausforderung. Und genau, als wir die gemeistert haben, ging es so darum, okay, jetzt haben wir ein paar Spieler, wie machen wir jetzt weiter? Und da war eher eher so dieses Prozessdenken, ja, oder dieses eher, wie wie denken wir darüber nach? Ähm, Keine Ahnung, machen wir jetzt irgendwie neues Spiel, machen wir jetzt ein halbes Jahr ein krasses Update oder wie wir es dann halt gemacht haben. Okay, der Prozess ist halt, wir machen jetzt wirklich ein Update, schauen halt, wie weit können wir das Spiel treiben und machen das Spiel besser und besser. Da ging es dann auch nochmal sehr viel um Produkt. Ich glaube, die nächste Phase ging es dann um Marketing, wo es dann darum ging, okay, jetzt ist das Spiel so ganz gut, äh, aber wir sehen gar kein Wachstum mehr. Also sowohl von der Spieleranzahl als auch von dem Umsetzen, das war dann äh, relativ stabil. Ich glaube, das war so bei 10.000 Euro oder so am Tag. War dann irgendwann äh, Mitte 2017 oder so. Da war es halt 10.000 Euro am Tag. Wochenende ein bisschen besser und der Woche ein bisschen schlechter. Saisonal hat es dann Feiertag war halt besser als kein Feiertag. So, aber irgendwie wir machen jetzt viele Sachen und die sind auch alle cool und die Spieler lieben das. Aber es geht halt nicht mehr weiter. Und dann war halt so, okay, jetzt müssen wir halt von der reinen Produktorganisation schon jetzt versuchen Marketing zu machen, Marketing aufzubauen etc. Und das hat dann nochmal einfach so einen verzehnfacht so das Umsatz und Spielerwachstum etc. Und das eigentlich dann letztendlich war das so der Startschuss, da eine richtig große Firma zu werden.
1: Und diese Phasen, die habt ihr alle gebootstrappt? Oder sind dann irgendwann Investoren tro- irgendwo eingestiegen? Nee, hast, alles, 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 alles selber
2: gemacht, alles selber gemacht. Genau, ja. Und da war natürlich schon, du brauchst für jede Phase brauchst du dann meistens mehr Leute. Und das war dann natürlich schon, ich fand es.
1: Also auch aus dem Cashflow alles finanziert, ne? weil Marketing und so, da kann ja auch ein bisschen Geld kosten, okay.
2: Ja, also Marketing, wer es kennt, da kann man dann schnell mal ein zwei Millionen so im Monat. geben ja. Hoffentlich investieren, hoffentlich nicht verbrennen so. Nee, genau, aber wir waren ja super profitabel. Also wir hatten ja schon 2016, wenn man sich die Zahlen so im Internet auch anschaut, hatten wir irgendwie 300.000, 400.000 Euro Umsatz schon. Ja? Also war schon, schon ordentlich Cashflow dann da. Genau, aber ich sag mal, für jede Phase brauchen wir dann neue Leute oder meistens neue Leute. Und dann war das so irgendwo 2017, ich weiß gar nicht, 30 Leute waren hier da so, da war das noch alles ganz easy. Aber dann so mit 40, 50, 60, 70 Leuten, äh, auch wenn du dann mehrere Produkte hast, etc., da wird es alles natürlich schon sehr, sehr komplex. Und du musst dann schon aufpassen, dass er da eben eben auch mitkommt. So.
0: Ihr habt ja noch weitere Spiele entwickelt, parallel und auf den Markt geworfen.
2: Also unsere Strategie war dann schon, okay, Idle Mine Tycoon, das ist eben so krass. Schau mal, wie das wächst, wie auch immer. Und wir haben dann was Idle Mine Tycoon irgendwo Mitte 2016 released. Und das zweite Spiel, Idle Factory Tycoon, haben wir dann erst Anfang 2018 quasi wirklich dann auch angefangen zu entwickeln. Also war dann schon quasi eineinhalb Jahre dazwischen, bevor wir überhaupt an ein neues Spiel gedacht haben.
0: Und wenn ihr jetzt so schnell wächst, auch jetzt auf der Mitarbeiterinnen-Ebene, dann kommen doch jetzt auf einmal ganz andere Aufgaben auf euch zu. Managementaufgaben, Führungsaufgaben, ihr müsst Leute einstellen, vielleicht müsst ihr auch Leute entlassen. Dafür wart ihr nicht ausgebildet, oder?
2: Nee, ich f- frage mich, ob man dafür ausgebildet werden
0: kann. Auch eine gute Frage, ich glaub, kann das,
2: man? Ich, ich würde, also man kann sich natürlich, auch, okay, wir haben ja auch viele Sachen gelesen und etc., aber ich glaube, das muss man halt einfach machen ja? und muss dann halt ehrlich sein und dann, okay, war die Interaktion jetzt gut äh, oder war die vielleicht nicht so gut? Und da haben wir auch ja, krasse Fehler einfach am Anfang gemacht und einfach Sachen, die man so hätte nicht machen sollen oder die man einfach so nicht macht. Ja.
1: Würdest du eigentlich im Nachhinein sagen, jetzt auch mit den Erfahrungen, die ihr in den Folgespielen gewonnen habt, habt ihr Sachen richtig gemacht? Also wart ihr erfolgreich, weil ihr gewisse Dinge richtig gemacht habt? Oder wie viel Glück
2: war im Spiel? Ja, also ich glaube schon, der Anfang ist, also mit Idle, Meine, Tycoon, wir waren halt, wir hatten das richtige Spiel, das halt Spaß gemacht hat, da würde ich halt sagen, okay, das war fast äh, 100 Prozent unser eigener Verdienst, äh, wir haben das halt entwickelt, das hat Spaß gemacht, wir fanden es richtig geil und ähm, dann war, glaube ich, die Glückssache, wir waren halt am richtigen, oder zur richtigen Zeit da halt. äh, Die richtige Idee zur richtigen
1: Zeit sozusagen war so der erste Punkt.
2: Genau, einfach, okay, das war, da gab es noch nicht so viele Idle-Games, es gab halt eine krasse Nachfrage danach und deswegen ist dann halt auch Idle-Mind-Takun, damals einfach oder ist jetzt auch eigentlich noch so das beste Spiel in diesem eidol ja. Und damals gab es halt gar, kaum Konkurrenz, drei, vier andere Spiele. Und einfach jeder, der ein Idol-Spiel gesucht hat, ist auf eine meiner Tag gekommen. Und es war halt schon in dem Sinne äh, einfach Glück, dass wir das zu der Zeit dann auch gebaut haben. Äh, Wäre das, wär das
1: genau so eine, so eine Empfehlung, wenn man jetzt sagt, also jungen Gründern, die auch Spiele entwickeln wollen, also sucht euch eine Spielidee in einem Markt, wo es noch nicht viel Wettbewerb gibt und versucht das best in class zu machen. Und eine Spielidee zu entwickeln, da müsst ihr ansetzen? Also das wäre so der, damit man es richtig macht?
2: Ja, ich glaube, anders hat man fast keine Chance. Also es gibt ja immer wieder, vor einem Jahr oder eineinhalb war das vielleicht so, Merch-Games hießen die, da gab es nicht so viele. Ich glaube, da hätte ich ein Merch-Game gebaut. Ich glaube, ich kenne auch Leute, die sind jetzt super inspiriert von Colibri und der Story und die bauen jetzt halt ein Idol-Game. Und da denke ich mir halt so, boah.
1: Genau, ja. Schau dir mal
2: Idle-Mind-Tycoon ja. an. Das Spiel muss mindestens so gut sein wie Idle-Mind-Tycoon. Ja. Und es gibt schon hunderte andere, die sind nicht ganz so gut. Und wie willst du da halt eine Chance haben? Außer du hast jetzt hier die den krasse Vorstellung, was halt jetzt ganz speziell ist. Aber muss ich schon, glaube ich, irgendwo einen Bereich suchen, wo es halt noch nicht so viel gibt oder wo halt interessant ist und viel Nachfrage ist.
0: Das Besondere bei euch war ja auch, dass das Spiel ja ein Minenspiel ist. Das heißt also auf dem Smartphone total einfach zu spielen, weil das ja immer sozusagen, ich nach, immer nach unten scrollen kann, und dass ich jetzt irgendwie die Ebenen wechseln muss. Ja? Also das sind ja auch so Ideen, wenn du die jetzt kopierst, denke ich mir, ähm, in einem anderen Umfeld, what's new?
2: Ja, also es gab schon auch Kopien, wo dann jemand gesagt hat, okay, äh, er baut jetzt halt idle meine Tycoon, aber mit einer Farm. Und Dann war das halt schon irgendwie, boah, du scrollst dann halt so nach unten und es halt hat sich schon komisch angefühlt. Warum ist es eine Farm, die man nach unten scrollt? Und solche, also das ist jetzt kein K.O.-Kriterium für ein Spiel, aber das ist schon mal irgendwie so eine große Note. Das fühlt sich dann nicht so natürlich an. Und dann, wenn du halt Idle und tycoon 1 zu eins kopierst und dann nur ein paar Kühe und Schafe drauf machst, boah, das wird halt schwer haben, da irgendwie zu konkurrieren.
1: Aber das ist eine interessante Frage, weil ihr habt den Laden ja dann für einen großen, auch schöne Summe auch vertickt. Also was war dann eigentlich das das Interesse einer Firma, das zu kaufen? Was ist das Intellectual Property? Weil ich sag mal, Leute, ihr Gründer seid ja raus dann irgendwann. Also es sind ja oft gerade bei solchen Sachen nicht die Menschen, ne? Äh, sondern es sind eher die Assets, die entwickelt wurden. Also was 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 haben die dann am Ende, wofür haben die eigentlich gesagt, das ist so viel Kohle wert? Ja, also Ja, wenn, wenn du gerade auch sagst, so, man kann die Game-Idee nicht so eins zu eins äh, übertragen, ne? so wie du das mit der Farm jetzt oder so.
2: Ja, ich glaube, das ist halt schon schon die Spiele und man denkt vielleicht oft von außen, okay, es ist ein einfaches Handyspiel, macht Spaß, aber dann keine Ahnung, nach einem Jahr oder so spielt halt niemand mehr, aber meistens haben die halt richtig, richtig lange äh, Lebenszeiten zu spielen, also so ein allgemeiner Taccoon wird es auch noch in zehn Jahren geben. Mhm. Äh, also eher
1: wirklich so wie eine Cash-Cow, nachdem das Ding läuft. Es wird vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickelt, aber wir, wir quetschen das noch so ein bisschen aus. Aber es war jetzt keine, keine Idee, dass sie gesagt haben, wir übertragen da irgend, irgendwelche Patente, die ihr entwickelt habt, oder irgendwas auf andere auf andere Dinge. So war es jetzt nicht. Ja,
2: Patente ja, Patent ist, glaube ich, eh schwierig so in dem Software-Bereich. Aber, nee war also, Aber es gab, glaube ich, zwei Ideen. Es gab so die die eine Idee, okay, du hast da Idle Mine Tycoon und auch Idle Factory Tycoon äh, etc. zu einem gewissen Grad, wo halt ganz krasse Spiele sind. Und die wird es auch noch Jahre, in Zukunft wird denen sehr, sehr gut gehen. So, mhm. das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, glaube ich, okay, jetzt hast du deinen Idle Mine Tycoon 150 Millionen Downloads. Vielleicht schaffst du es doch mal mit irgendeiner Mechanik, irgendwas Neues, Live-Events, keine Ahnung, was auch immer, einfach nochmal wachsen zu lassen. Das ist der zweite Punkt. Ich glaube, auch so der dritte Punkt, du kaufst ja halt so mit Colibri-Games, das ist halt quasi die Spitze, das ist der King of the Hill, wenn es um Idle-Games geht. Und wenn du dann neue Spiele irgendwie baust in dem Genre, ein bisschen abgewandelt, dann sind das wahrscheinlich die Leute, die es am besten machen können. Ich glaube, das sind so so drei zentrale Gedanken so zu der, zu der Acquisition.
0: Aber wenn du sagst, die Leute, die das am besten machen können, ich habe verstanden, ihr drei seid raus, ihr macht heute was anderes, darüber können wir gleich reden. Wie viele von den anderen Teammitgliedern sind heute bei Ubisoft und arbeiten weiter an dem Spiel, an der Spielentwicklung?
2: Ja, also ich habe natürlich jetzt keine interner mehr, aber ich denke schon, so was man auf LinkedIn und so sieht, das sind ja schon irgendwo immer noch 120, 130, vielleicht sogar mehr Leute, die, die, die da eben arbeiten. Und du hast ja auch so ein Wissen zu einem gewissen Grad äh, institutionalisiert, du hast ja feste Teams, was da Prozesse, die wissen, wie sie arbeiten. Und dann, glaube ich, ist es schon unabhängiger von einer einzigen Person, als man jetzt so, so denkt. Ja.
0: War das nie wichtig für Ubisoft, dass ihr drei länger da bleibt? Weil man sagte, hm, die Gründer haben schon nochmal eine andere Expertise als ihr Team?
2: Ja, also wir waren ja dann auch letztendlich noch eineinhalb Jahre da. Also 2020 verkauft, Anfang 2020 verkauft und waren dann noch eineinhalb Jahre da und haben eben die Übergabe gemacht und eben versucht, da alles ordentlich zu übergeben.
0: Habt ihr das Gefühl irgendwann mal gehabt, ihr habt zu früh verkauft? Also hätte man nicht auch sagen können, ach oh, komm wir warten nochmal ein, zwei Jahre, bis es dann, keine Ahnung, 500 Millionen Downloads hat und dann steigt sozusagen der Betrag, den man bekommt? Oder gab es einen Grund, warum ihr sagtet, jetzt verkaufen wir, jetzt machen wir Exit?
2: Ja, ich glaube, also so zeitlich kann man, also Timing ist immer richtig schwierig. Ich glaube halt, hätten wir irgendwie einen ein Jahr später verkauft, da war hier Corona und wie auch immer und die äh, alles ist einfach explodiert, äh, die Nachfrage ist explodiert, die, auch die Multiples sind ex- explodiert und da hätten wir wahrscheinlich, äh, der Gaming-Markt war da schon super leer gekauft, da hätten wir vielleicht mehr Geld bekommen, da ja, weiß man immer nicht. Ja, dabei ist es halt jetzt so, 2022, niemand kauft mehr irgendwas, weil alle Angst haben. Und so. und das ist halt immer so die Frage, kann man das timen? Ich glaube, das ist äh, glaube extrem schwer. Aber äh, so auf die, auf die Frage zu antworten, bei uns war es halt so, äh, wir waren dann halt super, super erfolgreich. Und da gab es eben zwei Sachen. Die erste Sache war, okay, wir sind einfach an so eine, eine Komplexitätsgrenze gestoßen. hast du ja irgendwie plötzlich viele Länder und wie machst du das? Und hier willst du nach China irgendwas machen und vielleicht willst du auch größere IPs nutzen, etc., etc. Weil wir gesagt haben, okay, jetzt an der Stelle macht es vielleicht Sinn, irgendwie mit einem Partner zusammenzugehen. Und an, auf der anderen Seite, wir haben einfach so viel Inbound-Interesse gekriegt. Wir irgendwie E-Mails, Calls, wie auch immer. Also, hey, wollen wir nicht was zusammen machen? Wir wollen euch kaufen, bla bla bla. haben einfach gesagt, okay, jetzt ist halt ein guter Zeitpunkt, mal wirklich zu evaluieren, macht das halt Sinn? Wir haben viel Interesse da auch irgendwie. Wir könnten auch Hilfe gebrauchen. Und falls es halt, halt irgendwie anders gekommen, wir waren ja super profitabel, dann hätten wir halt einfach nicht verkauft.
0: Vielleicht müssen wir jetzt mal an der Stelle noch mal ganz kurz die Perspektive wechseln und uns mal fragen, wenn du das jetzt nimmst, dein Beispiel, Colibri Games, und das mal auf eine deutsche Startup-Szene überträgst, wie gut ist Deutschland in der Unterstützung, in der Förderung von genau solchen Gründerteams wie du? Oder was würdest du dir wünschen an Unterstützung, damit vielleicht mehr Colibri-Games ähm, entwickelt werden. Vielleicht nicht nur im Gaming-Bereich, sondern vielleicht auch in, in ganz anderen in Sparten. Startups, die dann ähnlichen Erfolg haben. Weil ich glaube ja immer, dass solche Erfolgsgeschichten am Ende auch der Garant dafür sind, dass Investoren kommen und in den deutschen Startup-Markt investieren. Weil man braucht halt solche Erfolgsgeschichten. Weil ansonsten gibt es halt keine Fantasie, auch bei Risikokapitalgebern, nach Deutschland zu kommen und zu sagen, okay, ähm, hier scheinen gute Leute zu sein, hier sind tolle Erfolgsgeschichten und jetzt lass uns suchen nach der nächsten. Also was bräuchte ja, es eigentlich?
1: Gerade mit der, mit der, ich glaube, mit der Story, die ihr habt, ich mein, wenn ihr jetzt was anderes machen wolltet, ihr hättet, glaube ich, weniger Schwierigkeiten, auch in der frühen Phase Investoren zu finden und schneller Dinge zu skalieren noch, ne, wenn ihr das wolltet. Also, weil am Ende, am Ende ist es immer so, dass Investoren eher natürlich in die, in die Gründerteams investieren. Aber gerade wenn es wenn es im Early Stage oder so ist, die gucken sich die Leute an und sagen, was haben die für eine Story, äh, haben die die Credibility, ne? und eigentlich wäre das jetzt eine, eine, eine tolle Ausgangslage, wenn ihr jetzt was anderes machen wolltet, na, okay, um da mehr, mehr, noch mehr Speed reinzubekommen und vielleicht was ähnliches zu machen und den nächsten Exit nicht in vier Jahren oder fünf Jahren, sondern in zwei Jahren zu machen, wären wär gute Chancen. Ne?
2: Ja, also ich glaube so, Es geht ja nicht nur darum, wir haben es jetzt einfacher, Geld einzusammeln und so. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es geht ja auch darum, ich glaube, Deutschland, die deutsche Wirtschaft und Deutschland als Land für sich, wir leben halt von den Gründungen, die vor irgendwo 50, 100 Jahren, wie auch immer, gemacht wurden und von den Gründern, die da tolle Ideen hatten und Sachen umgesetzt haben. Da muss halt, glaube ich, da muss halt was nachkommen. Weil sonst verlieren wir einfach unseren Wohlstand unser Lebensstil hier einfach und ich glaube, das ist schon so oftmals, weiß nicht, vier Tage, Woche und wir müssen nicht so viel und nicht so hart arbeiten und ja, lass, lass lieber mal das Leben genießen. Ich glaube, das ist schon so ein allgemein gefährlicher Trend. so Und dann ist, glaube ich, also es gibt so, sag ich mal, gaming-spezifische Sachen, ich, da kann ich mal kurz drauf eingehen, also es hat sich schon viel verbessert, so irgendwie Gaming ist jetzt angesackter, das ist jetzt cooler, irgendwie mehr verstanden. Ne? Damals war das halt alles leider nicht so, auch es gab auch so Gaming-Förderungen, wo wir dann immer ein bisschen belächelt wurden, weil wir bauen ja gar kein echtes Game, das ist ja fürs Handy. So. und oh, Schau mal, wie das aussieht. Ja, sorry. Ich weiß nicht, ob es denn, es gab noch so ein äh, wie deutsch ist dein game test Das hätten wir wahrscheinlich bestanden, weil wir gut genuges deutsches Team waren. Ja. Also solche Sachen, die sind aber alles besser geworden. Da gibt es jetzt auch quasi Bundesförderungen und so, wo das ein bisschen einfacher macht, wenn du nicht so viel Geld hast, was zu starten. Aber ich glaube schon, es gibt halt... Ja, da weiß man gar nicht, wo, wo man da anfangen soll. Aber sehr viele einfach bürokratische Hürden, die einem den Weg gestellt werden, wenn man einfach sagt, okay, wenn wir jetzt ein Unternehmen aufbauen, dann will ich Steuern zahlen, wenn wir Mitarbeiter einstellen, etc. Also, ja, keine Ahnung. Das beginnt irgendwo bei irgendwelchen Anträgen. Man ist die ganze Zeit beim Notar, das muss immer vor Ort sein, irgendwas unterschreiben. Arbeitsverträge dürfen nicht mehr digital unterschrieben werden, solche Sachen. Und auch viele der Spielexperten, waren halt einfach nicht äh, deutschsprachig bei uns oder also im, im Mobile Gaming ist es Mobile Gaming ist glaube ich automatisch so die kamen dann überall aus der Welt so das war halt schon immer sehr sehr painful die nach Deutschland zu kriegen dann es sehr Behörden Europa war noch relativ einfach aber es gab auch Länder da war das äh, auch damals Ukraine da war das quasi fast unmöglich Leute aus der Ukraine zu kriegen weil das so kompliziert war also genau ich glaube da gibt es noch viel viel Red Tape und viele Sachen die einfach unnötige Hürden einfach sind.
1: Aber es ist interessant, also gerade auch den Punkt, den du eben kurz angespro- so angedeutet hast, so mit Work-Life-Balance und vier tage woche was du ja sagst, also Gaming ist zwar Entertainment, aber um sowas vernünftig zu machen, das ist schon auch harte Arbeit. Ne? Und äh, so ein bisschen der, der Attitude keiner will mehr richtig arbeiten oder so, oder wir wollen alle nur noch Work-Life-Benz und vier Tage die Woche, da können wir auch nichts reißen. Das ist ja eigentlich das, was du sagst. Ne? Also wir können nicht, sagen wir mal, eine neue Generation von Unternehmen bringen, die das, was vor 100 Jahren mal, was nachhaltig aufzubauen, jetzt was Neues, eine neue Generation mit der Einstellung. Das ist ja eigentlich das, was du sagst. Ich wollte den Punkt nochmal aufbringen, weil das interessant ist von jemandem wie dir, weil du kommst ja eigentlich genau aus dieser Generation, die äh, gerade auch diese Codierung oft geprägt Also Michael und ich, wir sind ja noch eine Generation, wo das so normal war, also dieses, da war eher der Reflexionsprozess nach einigen Jahren, sag mal, äh, was machen wir hier eigentlich, wenn du irgendwie 70 Stunden die Woche arbeitest und äh, die Familie und die die Freunde, bekannte Frau, Freundin, was auch immer, nur am Wochenende, am Samstag und bis Sonntagmittag siehst, weil du Sonntagmittag schon wieder irgendwie abreisen musst und irgendwann, ne? Denkst du dir, so was machst du eigentlich? Aber wir sind eher mit dieser Kultur, also work hard, ne? das, das ist auch so ein bisschen, ne? der, der Deutsche arbeitet hart, <lacht> ich das so mal sage. Aber wir sind mit dieser Kultur aufgewachsen und da war das eher normal. Und äh, interessanterweise sagst du jetzt ja, eigentlich braucht man das wieder. Das ist, ist nicht typisch für deine Generation, das wollte ich damit sagen.
2: Ja, also ich glaube, nur um das nochmal sicherzustellen, ich glaube nicht jeder muss 100 Stunden arbeiten oder soll 100 Stunden arbeiten oder 70 oder wie viel auch immer. Aber ich glaube schon, wir hatten das, äh, bei Colibri war es einfach so, es wurde erwartet, 40 Stunden zu arbeiten. Ja. Fünf Tage die Woche, aber es wurde nicht erwartet, mehr zu arbeiten. Ja, Und dann ist es glaube ich schon gut so, äh, da hat man genügend Work-Life-Balance, man hatte genügend Urlaub, wie auch immer, um da halt auch entspannen zu können. Aber sie ist halt schon, Gefühlt, weiß nicht, ob das jetzt meine LinkedIn-Bubble ist oder wie auch immer, gefühlt sind sie und Krise, äh, gefühlt sind die, die Diskussionen ein bisschen weggegangen, aber es gab schon eine Zeit, wo ich dachte, boah, warum wollte ich denn eine Vier-Tage-Woche und, und nicht mehr arbeiten und so? Sonst, also Wohlstand, von nichts kommt halt nichts. Ja? Und es ist halt schon wichtig, hart zu arbeiten und, und da fokussiert zu arbeiten ja? und nicht nur Urlaub zu machen.
1: Aber das ist das ist wirklich spannend, weil oft sind mir, ich hab, wir haben ja auch so mit einigen jüngeren Leuten äh, so ein bisschen äh, zu tun oder auch intensiver zu tun und das ist äh, schon, man begegnet einem schon eher so diese Einstellung, wir wollen möglichst viel, wir wollen möglichst viel verdienen, aber in der Tat wollen auch dann doch gerne die vier Tage Woche und so weiter. Also die Bereitschaft, sich auch wirklich, also mal auch zu engagieren, auch mal so die Extrameile zu gehen und so weiter, würde mich mal deine Reflexion ähm, Interessieren. Du sagst jetzt eigentlich, das ist jetzt gar kein typisches Bild für diese Generation Y. Also dieses, wir wollen zwar möglichst viel Geld verdienen, aber möglichst wenig arbeiten. Ich formuliere das einfach mal so ein bisschen provokant. Das ist gar kein, gar kein repräsentatives Bild, das ist das, was du eigentlich sagst. Sondern wir sind auch unterschiedlich. Es gibt auch Leute wie du, die auch durchaus bereit sind, dann intensiv da sich zu engagieren. Aber die Balance ist natürlich wichtig. ne?
2: Ja, also ich glaube also das ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo Gründer bin, Geschäftsführer oder wie auch immer und äh, da einfach vielleicht auch äh, monetär mehr profitiere, als, sage ich mal, jemand, der angestellt ist. Also für mich, ersten zwei, drei Jahren gab es ja halt keinen Urlaub. Also schon mal Wochenende zu den Eltern gefahren, wie auch immer, aber zwei Wochen irgendwo chillen, Handy aus, kein Laptop mit, das gab's es. Also, gibt es jetzt heute noch nicht, ja, wo ich sage, natürlich nehme ich Handy und Laptop mit, aber da fairerweise ist halt nicht jeder so und muss es ja auch nicht jeder so sein, aber ich finde schon, so, so ein Mindestmaß muss man halt schon mitbringen und ich glaube, dann ist ja nicht nur die Erwartung, wie du es schon meintest, ja, ich will weniger arbeiten, sondern das ist, ich will weniger arbeiten, aber das gleiche oder noch mehr Gehalt. Ja, ja und
1: möglichst übermorgen eine ganz seniore Position haben, ne? also ja. alles ganz schnell gehen und
0: Wobei das ja dann wieder das Umgekehrte von eurer Erfolgsgeschichte. Also jetzt zu glauben, ich setze mich mal hin in eine WG und arbeite mal drei Jahre hart und dann habe ich einen Multimillionen-Euro-Exit, das ist ja auch nicht die Realität. Ihr seid wahrscheinlich dann auch das Promille von all denen, die loslaufen und mit genau dieser Idee auch anfangen, irgendeine Idee zu realisieren. Also... Nochmal die Frage vielleicht auch Richtung Abschluss, wie viel Glück ist dabei, wie viel der richtige Zeitpunkt, die richtigen Leute getroffen zu haben und wie viel ist wirklich, wie ihr es ja auch immer wieder sagt, keinen Quatsch gemacht zu haben. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, vielleicht zum, zum Abschluss, was sind so die, die Punkte für dich, Glück auf der einen Seite, aber auch keinen Quatsch machen auf der anderen Seite, was ist dieses kein Quatsch machen?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, man braucht schon Glück, um da irgendwas zu starten, um halt ein Produkt zu finden, einen richtigen Zeitpunkt zu finden, was die Leute halt auch wollen. Und dann ist es halt wichtig, ich meine mit Quatsch immer, okay, einfach Scheuklappen auf, einfach Kopf runter, einfach daran arbeiten, einfach das Beste zu machen, mit den Kunden interagieren, herausfinden, was die wollen, einfach Woche für Woche das Beste zu machen und nicht, ah ja, jetzt läuft es halbwegs, ich mache jetzt erstmal einen Monat Urlaub, bin ich zu erreichen, sorry. Oder, ah ja, okay, jetzt läuft es und jetzt mache ich noch nebenher ein mexikanisches Restaurant auf und ich baue ein eine HR-Tool. Keine Ahnung, irgendwo, irgendwo, okay, das hat jetzt funktioniert, ich fokussiere mich darauf, ich schaue, wie weit kann ich das treiben und arbeite da wirklich hart und fokussiert daran. Und das hat uns einfach, wir hatten sicherlich Glück, gerade am Anfang da so ein Spiel zu finden, ja, einfach aber auch sehr, sehr viel harte Arbeit reingesteckt.
0: Hättest du einen Unterschied gemacht, wenn du so ein Ökosystem wie Silicon Valley hier in Deutschland gehabt hättest? Also eine gute Universität, Leute, die dich unterstützen, Business Angels oder auch VC-Partner, Talente, die in diesem Umfeld aber auch dann schon da sind, weil es eine Startup-Szene gibt, die ja auch sich die Entwicklerinnen und die Designerinnen gegenseitig austauscht, weil man halt dann doch immer wieder hin und her hoppt ähm, von einem Unternehmen zum anderen, also wo es einfach ein Pool auch an, an guten, sehr guten Leuten gibt. Hätte so ein Ökosystem euch geholfen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall. Es wäre halt wahrscheinlich alles nochmal viel, viel schneller gegangen. Keine Ahnung, vielleicht äh, hätten wir dann nicht nur eine Factory rausgebracht, sondern einfach noch ein paar andere Spiele, die super erfolgreich wären, viel früher. Ist natürlich immer schwierig zu sagen. Vielleicht wäre das auch so, wir hätten Geld aufgenommen, irgendwie alles Mögliche versucht, das Geld schnell durchgebrannt und am Schluss waren wir nicht fokussiert genug, waren zu viel damit beschäftigt irgendwie, überlegen, wo investieren wir das Geld und hatten nicht genug an die Games gearbeitet. Also super schwer zu, super schwer zu sagen. Ja? Manchmal ist Gaming auch so ein Spezialfall, ich weiß es nicht. <lacht> super schwer zu sagen. Ja?
0: Siehst, du die, die, siehst du die Chance, dass es für den Gaming-Bereich es so ein Ökosystem in Deutschland gibt? Also ist es Karlsruhe oder, man? ihr seid ja auch aus einem bestimmten Grund nach Berlin gegangen. Ist es eigentlich nur Berlin, wo wir solche Strukturen denken können und ähm, auch entwickeln können?
2: Ja, also ich glaube, also ich glaube, äh, die Herausforderung bei Gaming ist halt, dass es super international. Ja? Und man baut ja auch normalerweise ein Spiel, das nicht nur für Deutschland dann irgendwo ist, sondern halt für fast überall auf der Welt. Und dann braucht man halt, glaube ich, auch ein sehr diverses Team, die dann meistens nicht deutschsprachig sind. Und dann ist natürlich so eine so Berlin mit mit der Anziehungskraft und dem Charme einfach von Berlin, da ist es halt viel, viel einfacher, Leute hinzukriegen als nach Karlsruhe, wo die erste Frage ist, hey, wo ist das nochmal und wie auch immer. Und dann gehst du da, Sie hatten ja in Karlsruhe internationale Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, und da bist du halt da und dann gehst du irgendwo essen und dann gibt es halt kein, keine englische Speisekarte. Also solche solche Sachen. Und klar, Verwaltung und wie auch immer, kennt man ja, ist ja, wir stehen ja meistens darauf, Deutsch zu sprechen, aber in Berlin sind die halt schon das irgendwo gewohnt, dass du halt viele Leute hast, die nicht Deutsch sprechen. In Karlsruhe vielleicht nicht so. Und dann also hast du viele solche kleinen Sachen, wo ich halt glaube, Berlin macht halt vieles einfacher.
1: Und jetzt mal die Frage, jetzt habt ihr ja eine ganze Menge gelernt. Was was macht ihr mit der Lernerfahrung? Also was ist das nächste Ding, was ihr macht?
2: Ja, also wie gesagt, wir haben dann ja das Geld gepoolt und ein Family Office gegründet und investieren daraus. Und ich sag mal, machen wir viel der langweiligen Sachen, die man nicht so sieht. Stocks, Bonds, ETFs. Private also eher Portfolio,
1: Funds. klassische Portfolio-Strategie, wie sagt, wir gucken einfach jetzt, wie wir das Geld möglichst so verteilen, dass wir davon gut leben können. Aber neu gründen irgendwas, was Neues machen selber?
2: Also genau, wir, wir, also in der Portfolioallokation ist ja schon ein kleiner Teil, ist schon auch für VC-Direct-Investments, wie wir das nennen, also auch andere Startup-Beteiligungen, haben wir ein bisschen Gaming gemacht ein paar Nicht-Gaming-Unternehmen, das ist halt super cool, macht auch Spaß, Wir haben da auch ein kleines Team, das uns dabei unterstützt. Ich sag mal ehrlicherweise, manchmal juckt es schon noch unter den Fingern, zu sagen, okay, jetzt startet man mal irgendwie was, ähm, macht da noch mal was, aber äh, aktuell gibt es äh, keinen äh, konkreten Plan.
0: Janosch, vielleicht kommt der Plan noch, vielleicht gibt es ein weiteres Spiel, was ein bisschen die Spielewelt verändert oder in einem ganz anderen Bereich mir ist nochmal klar geworden, dieses Kein-Quatsch-Machen, das ähm, nehme ich dir und auch deinen beiden anderen Mitgründern voll ab und ich finde es schon faszinierend, sich so zu konzentrieren, sich so zu fokussieren über einen langen Zeitraum. Macht auch nochmal deutlich, dass das eben nicht alles Glück ist und dass das alles so mit einem Fingerschnipp so leicht geht, sondern dass das schon sehr, sehr viel harte Arbeit ist und auch mit sehr, sehr viel Entbehrung verbunden ist. So gesehen ist eure Erfolgsgeschichte auch ein Stück Lebensrealität. Vielen Dank für das sehr interessante und auch persönliche Gespräch, Janosch. Und ich wünsche euch und dir alles, alles
2: Gute. Vielen Dank. Ciao, ciao. Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier
0: und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.